0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der erst das erste oder zweite Mal in, diesem, in dieser Halle ist. Dem wird vielleicht noch nicht aufgefallen sein, dass sich unsere Wände nach außen biegen. Wem ist das noch nicht aufgefallen bisher? Okay, es liegt daran, dass das Dach schwerer ist, als die Tragkraft der Säulen hergeben. Wir haben sozusagen die schiefe Halle von Rohr. Ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt, der Jörg guckt so, der hat mehr Ahnung. Ihr lasst es euch ihm genauso erklären, äh, von ihm genau erklären. Also so aus dem, was ich gehört habe, ist das Dach ist schwerer. Die Kräfte, die von dem Dach auf die Säulen gehen, ist stärker als die Säulen ertragen können und deshalb drücken sie nach außen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Dach uns auf den Kopf fällt. Wäre nicht irgendwann in den 80er Jahren das alte Dach abgebaut worden und ein anderes hingebaut werden, das die physikalischen Kräfte besser verteilt und die Säulen entlastet. Jörg lächelt und sagt so, also ihr müsst die auch gar nicht mehr fragen, genau so ist es. Ähm... Da hat der Architekt irgendwas falsch gemacht im 19. Jahrhundert oder mit seinem Taschenrechner lief was nicht so richtig, dass die Last oder das Fundament nicht gut genug war für die Last. Ich wohnte eine Zeit lang in einem Haus als Jugendlicher bei meinen Eltern, das bekam irgendwann so Risse in, der, in die Wand, Außenwand, so richtig dicke Viecher. Hat das jemand bei sich zu Hause? Vielleicht noch nicht entdeckt, guckt mal nach. Und man hat so überlegt, woher kann das kommen und die, die, die Überlegung war da und man ist dem nachgegangen, dass der Püt dran schuld ist. Man muss ja was lernen in der Predigt, wer weiß nicht, was ein Püt ist. Ah gut, ich bin aus dem Ruhrge Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet weiß jeder, was der Püt ist. Püt ist eine Zeche, wer weiß was? nicht, was eine Zeche ist. Es kommt übrigens von Zechen, aber das könnt ihr in Wikipedia nachlesen. Zeche ist ein Bergwerk, also im Ruhrgebiet Steinkohleabbau unterirdisch und die haben irgendwo ganz weit unten ja immer solche Gänge reingeschlagen, um Kohle abzubauen und haben Hohlräume hinterlassen, was dazu führte, dass irgendwann die Hohlräume sich füllten und das von oben hinterher kam und sich dann manchmal auch, du hast nichts gesehen, aber die Fundamente der Häuser bewegten sich dadurch. Meistens nicht gleichmäßig, wodurch einfach so, wie heißt das, Verwerfungsrisse oder so entstanden. Bis dahin, dass manche Häuser nicht mehr bewohnbar waren, dann hat man sie halt abgerissen und so. Ähm, Bergschäden, kann man alles Wikipedia machen. Was war das Problem? Du sahst wohl, Risse irgendwo auftauchen, aber das Problem lag ganz, ganz, ganz weit unten, dass der Boden nicht getragen hat, was er tragen sollte. Ich würde tausend Beispiele finden, über die Wichtigkeit in unserem Leben von Fundamenten. Also ich kann euch auch viele Beispiele sagen, wo ich dachte, das, was unten drunter ist, ist nicht so wichtig. Wenigstens das, was oben drauf ist, sieht gut aus. Und meine Erfahrung war immer, wenn ich so gehandelt habe, dass irgendwann das, was oben drauf war, auch nicht mehr gut aussah. Und das Interessante ist, und wir wissen gerade vom Bauen her, wie wichtig Fundamente sind, wie, wie, wie viel Zeit die sich hier nehmen immer beim Bau, damit so ein Fundament stabil ist. Also wirklich eine Heidenarbeit, wo du sagen kannst, hey, ich lasse doch alles weg, kipp einfach Beton in die Grube und sieht eigentlich genauso aus wie das andere auch, aber braucht viel weniger Arbeit. Könnte man so machen, du wirst die Auswirkungen irgendwann haben. Das Interessante ist, dass es eigentlich in unserem Leben genauso ist. Ich weiß nicht, worauf du dein Lebenshaus baust, was das Fundament ist, worauf du dein Leben baust, aber du wirst schnell feststellen, wenn das Fundament nicht stimmt, dann gibt es manchmal irgendwo Risse. Und manchmal ist es so der Punkt, wo du denkst, hey, ich setze jetzt noch das Dach auf mein Leben drauf, es wird richtig gut und plötzlich bricht alles zusammen. Hast du vielleicht auch schon von gehört? Da denkt jemand, hey, jetzt noch den Job annehmen und dann ist es richtig gut, alle Träume erfüllt und plötzlich heißt es Burnout und du fängst an zu graben, woher kommt das? Und du landest irgendwann im Fundament und merkst, ich will es immer allen Menschen recht machen. Dein Leben lang so gelebt und irgendwann kommen die Risse und dein Lebenshaus wird nicht mehr tragfähig. Wisst ihr, wenn man sein Lebenshaus auf den Glauben baut, was ich richtig gut finde, deswegen sind wir hier als Kirche hier, weil wir glauben, Lebenshäuser halten es richtig gut, wenn sie auf Glauben gebaut sind, dann ist es so wichtig, dass unsere Glaubensfundamente stabil sind. Dass die Säulen unseres Glaubens, auf denen wir bauen, richtig gut sind. Die Bibel sagt uns, es gibt nur eine Grundlage, auf die du bauen kannst, und das ist Christus. Aber wie du darauf baust, wie die Säulen aussehen, auf denen du deinen Glauben baust, über das müssen wir reden. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Ich dachte, das ist richtig gut. Also hier ist unser, ich gehe jetzt mal so richtig nah ran, hier ist unser Fundament Christus, der ja Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist und wir bauen darauf unser Glaubenshaus und das Wichtige ist, dass die Pfeiler unseres Hauses die Pfeiler des Glaubens, dass wir die wirklich im Auge behalten, dass sie stabil sind, damit die Tragkraft, die sie haben, groß ist. Und ich möchte heute und nächste Woche über die Grundpfeiler, die drei Grundpfeiler unseres Glaubens reden. Über die Dinge, über die es wichtig, wirklich wichtig ist zu reden im Glauben und über die es, bei denen es wirklich wichtig ist, dass wir darauf achten. Weil du merkst ja, wenn es um Glauben geht, du kannst um auf alles mögliche achten. Du kannst darauf achten, ob der Prediger eine löchrige Hose trägt oder nicht. Ich habe heute gemerkt, ich sage es gleich, bevor es euch die ganze Zeit ablenkt, ich habe ein Loch. Und als ich mir die Schuhe putzen wollte, habe ich auch noch einen Fleck gemacht. Und du kannst jetzt sagen, oh Mann, so kann man nicht predigen. Der Heilige Geist kann gar nicht wirken, der Glaube ist schon kaputt, hier ist was zerstört auf der Bühne, wie soll es noch weitergehen? Du kannst das als eine Grundsäule des Glaubens sehen, wie ist die Kleidung, die der Prediger trägt oder die anderen um mich herum? Klingt blöd, aber ich hatte mal einen Bekannten gekannt, der stand bei uns damals als Jugendlicher in der Straße und hat darum wer damit Werbung gemacht, warum Frauen keine Hosen tragen sollen und damit zum Glauben eingeladen. Klingt komisch für euch. Ich wurde dann irgendwann in der Schule konfrontiert. Benny, guck mal hier jemand, der ist so wie du, der gibt diese Flyer aus. Gut, solche Sachen passieren manchmal im Glauben. Warum? Bei dem hat sich das, was in der Glauben wirklich wichtig ist, irgendwie verschoben. Und das können wir so oft erleben. Und deswegen möchte ich heute mal reden über die drei Grundpfeiler, die Jesus nennt in seiner Abschiedsrede an die Jünger. Und das steht in Matthäus 28, und wir lesen einfach mal die Verse 18 bis 20. Und das ist cool, ist also damit endet Matthäus. Also, wer mal so ein Evangelium lesen möchte, das sind die letzten Worte Jesu im Matthäusevangelium. Und letzte Worte haben ja immer ein gewisses Gewicht. Das sind die letzten Worte. Da heißt es nun: da trat Jesus auf sie zu, also auf die Jünger, und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Deshalb macht zu Jüngern, alle Nationen, indem ihr hingeht zu den Menschen und sie tauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hey, erst einmal coole Verheißung, oder? Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also mit Jesus im Leben hast du alle Macht in deinem Leben, die es auf Himmel und Erden gibt, mehr als Trump in der Hand hat und mehr als Erdogan in der Hand hat und was weiß ich nicht. Alle Macht des Himmels und der Erde liegen in der Hand Gottes. Halleluja. Und was noch richtig gut ist, Jesus ist bei uns alle Tage bis zum Weltende. Also wenn du dich von Gott verlassen, gefühl, ver verlassen fühlst, geh gegen diese Lüge in deinem Leben an, weil Gott ist mit uns, alle Tage. Und wenn du hier siehst, was sind die Grundpfeiler des Glaubens, dann ist es eigentlich mal ganz interessant. Also Je Jesus spricht zu seinen zwölf Jüngern. Was sind zwölf Jünger? jünger wir wollen alle Jünger sein meist, oder Jünger werden, oder Jünger bleiben, keine Ahnung. Aber wenn die Je Je Bibel von Jüngern redet, dann redet sie eigentlich von Schülern, und in unserem Verständnis von der Art und Weise, wie damals die Schüler gelehrt wurden, reden wir von Auszubildenden. Also die Jünger Jesu waren drei Jahre lang mit Jesus Tag und Nacht zusammen und haben von Jesus gelernt. Wie er Dinge machte, konnten Fragen stellen. Das hört man öfters. Jesus hat gelehrt und die Jünger saßen da und dann hieß es, als sie aber zu Hause waren, erklärte Jesus ihnen was Besonderes. Und sie stellten Fragen, weil sie so vieles nicht verstanden und Jesus hat die mal er hat gesagt, komm, tut auch mal Wunder, tut mal jenes oder und dieses. Warum? Drei Jahre Ausbildung bei Jesus. Warum? Weil Jesus wollte, dass es mehr Menschen gibt, die den Auftrag leben, den er gelebt hat. Und deswegen sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, bitte macht wieder Jünger. Weil es ist so wichtig, dass es mehr Jesus in dieser Welt gibt, oder? Also jetzt nicht Menschen, die sterben für uns, aber die sagen, was war Jesus' Auftrag? Jesus' Auftrag, er, er brachte das Evangelium, die gute Nachricht Gottes zu den Menschen. Und ähm, Jesus sagt hier, bitte ihr meine Jünger, die ihr gelernt habt von mir, was wichtig ist. Ihr habt, kennt die Fundamente des Glaubens, ihr lebt in diesen. Bitte tut genau das wieder, geht zu den Menschen hin und macht sie zu meinen Jüngern. Und Jesus sagt hier, was die drei Grundlagen, die drei Zeichen, die drei Säulen eines Jüngers sind. Nämlich das eine, dass ein Jünger getauft ist auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder? Macht zu Jüngern? in dem hier Dann, dass Jünger darin gelehrt sind, alles zu bewahren, was Jesus ihnen geboten hat. Also etwas zu bewahren, zu bewachen, in dem zu leben. Also was Jesus sagt, die Jünger sind nicht nur Leute, die getauft sind auf dem Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, sondern... Sie leben auch in allem, was Jesus ihnen geboten hat. Und das Dritte ist, was Jünger sind, sie gehen hin zu den Menschen, um wieder Jünger zu machen. Die drei Grundlagen deines Jüngerseins, die drei Grundlagen, die Hauptpfeiler, die tragenden Pfeiler in deinem Leben, ist die Taufe, ist das Bleiben in der Lehre Jesu und ist das Hingehen zu den Menschen. Wenn du dich also fragst, wie kann ich wachsen im Glauben oder bin ich überhaupt stabil, ist mein Fundament gut, auf den ich meinen Glauben aufbaue, dann müssen wir unbedingt auf diese drei Pfeiler achten. Weil ich sage dir, wenn irgendwo in deinem Glaubensgebäude mal Risse entstehen, wenn du merkst, dein Glauben bekommt Druck und du hier fängst sofort an zu schwimmen, ja, du kennst das vielleicht, ein bisschen Stress auf der Arbeit und schon geht jede Freude verloren. Paulus sitzt im Gefängnis, erwartet die Todesstrafe und sagt, ich freue mich so in dem Herrn und bitte ihr Leute, freut euch auch. Und du denkst, Mann, so weit bin ich noch nicht so weit unten, aber mit der Freude ist jetzt schon ein Problem. Das sind Risse im Glaubensgebäude und ganz oft liegt es nicht daran, dass du dann anfangen musst, die Risse irgendwie zu polieren oder zuzustopfen, sondern du musst mal auf dein Fundament gucken, ob sich da nicht etwas verschoben hat und in Schieflage geraten ist. Ähm... Ich wollte gerade fragen, ob mir jemand ein Glas Wasser bringen kann, aber es ist ja da. <lacht> ähm, also die Risse können so verschieden sein, wenn du auch merkst, du, du hast die Verheißung, die Gott hier gibt, die Freude die hier gibt. Die Bibel sagt uns, Glauben in Christus heißt Leben im Überfluss. Weißt du, Und ich kenne so viele Menschen, die sagen, sie sind Christen und sie glauben, aber all das ist irgendwie nicht da. Das Glaubensgebäude auf ihrem Fundament wirkt manchmal so blechhüttenmäßig. Wirkt manchmal so, als hätte jemand vergessen, das Dach auszutauschen, weil es die Last nicht trägt und so weiter und wäre schon eingebrochen. Wir nennen übrigens diese drei Säulen bei uns in der Gemeinde Gott begegnen, Freiheit finden und Bestimmung leben. Hinter diesen drei Säulen verbirgt sich Taufe, <lacht> in dem bleiben, was Christus uns gelehrt hat, und zu den Menschen zu gehen. Ich erkläre das noch im Einzelnen. Aber warum ist es so wichtig, dass diese Säulen in unserer Vision vorkommen? Weil wir wissen, wir dürfen diese Punkte nicht aus dem Auge verlieren. Und die Kirchengeschichte lehrt uns, dass es so leicht geht, diese Punkte aus den Augen zu verlieren. Und um sich Dinge zu kümmern, die gar nicht so wichtig sind, dann fangen wir an, Risse zu stopfen. Obwohl das Fundament oder die Säulen irgendwie nicht mehr die Tragfähigkeit haben ich komme zum ersten Punkt, zu der ersten Säule. Gott begegnen. Warum nennen wir diesen Punkt und tauft sie in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Gott begegnen? Und ich fange mal relativ vorne an, was ist eigentlich die Taufe? Wenn du das kurz zusammenfassen willst, dann heißt Taufe Todeserklärung. Dann ist es an sich eine Beerdigung. Das ist nachzulesen in Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Ich finde es richtig cool, mal eine Beerdigung zu feiern und danach noch leben zu dürfen. Also die eigene, <lacht> ist doch richtig gut. Also wer Römer 6 liest, der merkt es. Paulus davon redet, wie Menschen zu Christus kommen, Christus begegnen und sie am Kreuz, wo Christus starb, auch sterben. Das klingt jetzt irgendwie relativ abgefahren, wenn du vielleicht noch nie viel dich mit dem Glauben beschäftigt hast. Aber es ist das, was du und ich in der Bekehrung erlebt haben, wenn du denn die Bekehrung erlebt hast. Du, es kommt der Moment, wo Jesus zu dir spricht, wo dir Jesus begegnet und du sagst, ich will nicht mehr an meinem selbstbestimmten Leben festhalten, sondern ich gebe die Selbstbestimmung in Christus' Hände und sage, Jesus, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern jetzt lebst du in mir. Nicht mehr ich habe das Sagen über mein Wünschen, über mein Denken, über mein Handeln, sondern Jesus, ich will, dass du in mir das Sagen hast. Ich will, dass du mein König bist, du sollst mein Kanzler sein. Ich weiß nicht, wie auch immer das Bild ist, das für euch passt und das das erklärt, aber schlussendlich... Was bei der Bekehrung oder Wiedergeburt passiert, ist, dass du deine Selbstbestimmung abgibst in Gottes Hände und sagst, Gott, jetzt sei du mein Herr. Und wenn Jesus merkt, dass das von Herzen geschieht, sagt er, wird er seinen Geist in uns senden und wird die Herrschaft antreten. Das nennt sich Wiedergeburt und wir sind Kinder Gottes. Dann erhalte ich dieses Leben von Gott, bin Kind Gottes und dann kommt die Taufe. So ist die biblische Reihenfolge. Warum? weil ich in der Taufe feier, was ich vorher getan habe, nämlich meinen Tod. Und das Leben, das von Christus kommt. Also ich bekenne ganz öffentlich vor Zeugen, sage ich jedem, hey Leute, eins müsst ihr wissen, der Benny, der darüber selbst entschieden hat, was er tut und lässt, was er richtig und falsch findet, was, was, dieses und jenes, dieser Mensch ist jetzt tot, in meinem Leben hat jetzt Gott das Sagen. Also wenn du dich manchmal fragst, warum geht es so im Glauben darum, dass ich irgendwie an Christus glaube, an Jesus glaube? Nein. Also es geht nicht darum, dass ich glaube, sondern es geht darum, wer das Sagen hat. Du kannst an Jesus glauben und ihm nicht das Sagen haben lassen in deinem Leben. Du kannst sagen, hey Jesus, du bist immer Jesus und ich find's richtig gut, wenn du mir dienst, aber ich will nicht dir dienen. Ich will nicht, dass du das Sagen hast. Deswegen, wenn du dich manchmal fragst, ist jemand Christ oder nicht, frag ihn doch einfach, sag mal, wer hat in deinem Leben das Sagen? Wer bestimmt, wonach du handelst? Was Gott nie wollte, ist, dass wir Menschen christianisieren. Ich weiß gar nicht, ob christianisieren richtig ist. Wir nennen ja viele Menschen Christian und der Name ist ja auch schön. Aber ihr wisst, die Kirchengeschichte hat so ein ganz dunkles, böses Kapitel vielleicht werden die auch manchmal noch fortgeschrieben, das ist der, wo man hingeht zu Menschen und versucht, ihnen ein äußerlich christliches Gewand überzustülpen. Und wir wissen, es gab die Zeit der Zwangstaufe, wo man Menschen genommen hat und sie einfach zwangsgetauft hat. Also man hat sie vorher gefragt, willst du sterben oder willst du dich taufen lassen? Und viele haben sich freiwillig dann entschieden, sich taufen zu lassen. Und wenn die Leute dachten, an Angst hatten, dass die nach diesem Glaubenserlebnis wieder abfallen könnten, hat man sie halt so lange getauft, dass sie nicht mehr abfallen konnten. Das ist auch eine dunkle Geschichte der Kirchengeschichte. Man dachte, man kann Menschen zum Glauben zwingen. Wir taufen sie halt einfach. Dann haben wir den ersten Schritt schon gemacht. Und ich sage dir, es gibt keine größere Katastrophe als die, dass du Glauben festmachst an Äußerlichkeiten. Dann bist du nämlich genau da, wo Jesus einsteigt im Neuen Testament, nämlich da, wo es Pharisäer und Sadduzäer gab, da, wo die einen sagten, es muss alles äußerlich richtig gut sein und die anderen die immer sagten, oh, lass uns ein bisschen über den Glauben philosophieren, weil wenn wir sterben, ist sowieso alles vorbei. Und wir leben genau in einer Gesellschaft, die das so ein bisschen erlebt, was Christianisierung macht. Der Versuch, etwas aufzudrücken, führt genau dazu, zu der liberalen Haltung, oder zu einer sehr gesetzlichen Haltung. Wenn ich mich taufen lasse, dann heißt Taufe nicht, ich tue etwas Äußerliches, sondern heißt Taufe in erster Linie, ich tue etwas Innerliches, nämlich ich nehme mein Herz und wende es Gott zu. Ich nehme mein Herz und wende es Gott zu und sage, Herr, hier bin ich. Herr, was kann ich tun für dich? Ich bin so verliebt in dich, ich liebe dich so sehr. Ich will, dass meine Wünsche deine Wünsche sind. Ich will, dass meine Gefühle deine Gefühle sind. Ich will, dass mein Handeln dein Handeln sind. Ich will nicht mehr mit meinen Augen die Welt betrachten. Ich will mit deinen Augen die Welt betrachten. Ich möchte die Sache, die Welt so wahrnehmen, wie du sie wahrnimmst. Ich möchte ganz nah an deinem Herzen sein. Taufe heißt Hingabe von Herzen an unseren Gott. Taufe heißt den ersten Schritt zu gehen, dieses Gebot zu erfüllen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit all deinem Verstand, mit allem, was du hast. Liebe den Herrn, deinen Gott, oder? Das ist das größte Gebot. Also wenn du dich fragst, wo kann ich am meisten sündigen, was ist die schlimmste Sünde, die ich begehen kann, manche Christen fragen ja so. Dann ist das das Größte, was du, wo du versagen kannst, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Ich liebe das. Weißt du, ich liebe, dass Taufe meine Hingabe an Gott meint. Und der erste Schritt, den ich dazu gehe, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, ist, ich bekenne das in der Taufe, in der Taufe bekenne ich her, ich liebe dich von Herzen. Und weil ich dich so liebe, gilt nicht mehr, was ich zähle, sondern gilt, was du zählst. Paulus ist das, was darauf folgt, nennt das in oder beschreibt das in 1. Korinther 15, Vers 31 mit den Worten, ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich. Weißt du, Nachfolge heißt, dass man täglich stirbt. Mein Ego täglich sterben muss. Wenn ich Jesus liebe, heißt es, ich muss täglich sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Diesen Kampf, den Jesus selbst im Garten Gethsemane für uns alle auffochtete, war ja dieses, eigentlich will ich leben. Ich mag es eigentlich mit meinen zwölf Homies hier zusammen zu sein. Ähm, oder elf, je nachdem, da waren es nur noch elf. Ja. Ähm, aber ich will nicht sterben. Und dann sagt Jesus aber, weißt du Vater, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meinem Verstand, mit aller Kraft. Deswegen soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille gestellt. Deswegen sagt Paulus, täglich kämpfe ich diesen Kampf, täglich komme ich zu Gott und sage, ich habe so viel im Herzen, aber ich will nicht, dass mein Wille geschieht, sondern ich will, dass dein Wille geschieht. Weißt du, du merkst diesen Punkt, wo sich das Herz, dein Herz Gott zuwendet, daran, dass es nicht mehr darum geht, Herr, was kannst du für mich tun, sondern an der Frage, Herr, was kann ich für dich tun? Weißt du, du kannst oft den Zustand deines Herzens daran prüfen, ob deine Gebete mehr in Richtung gehen, Herr, was kannst du für mich tun oder in die Richtung, Herr, was kann ich für dich tun? Weil die Liebe wird immer danach fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Herr, was kann ich für dich tun? Und ich sage dir, diesen Punkt zu erreichen, dass sich mein Herz Gott zuwendet in Liebe und ich mich freue daran, <lacht> seinen Willen mehr zu tun, als meinen Willen zu tun. Dass ich einen Wunsch danach habe, dass seine Gedanken meine Gedanken werden, das funktioniert nur, wenn ich Gott begegne. Und wenn du dich fragst, wieso heißt die Säule bei uns Gott begegnen, dann deshalb... Weil wenn du Gott nicht begegnest, wird es dir unmöglich sein, dich so sehr zu demütigen, dass du Gott voller Liebe dein Herz zuwendest. Es ist unmöglich. Sondern du begegnest Gott und in der Begegnung mit Gott erlebst du eine Liebe dir gegenüber, die für dich nicht fassbar ist. Die, Paulus schreibt in den Versen, er sagt, "Mann, ich bete dafür, dass es irgendwie möglich wird, die Erkenntnis über steigende Liebe Gottes in seiner breite, tiefe Höhe irgendwie zu erkennen. Und das ist mein Problem, wenn ich von der Liebe Gottes euch rede, dass Paulus sagt, sie übersteigt die Erkenntnis, übersteigt den Verstand. Ich kann euch nicht erzählen, was ich selbst nicht verstehen kann. Aber ich erlebe so oft die Liebe Gottes in der Begegnung mit Gott, die mein Verstand übersteigt, aber die mein Herz in seine Richtung zieht und die mich sagen lässt, Herr, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe die mir sagen möchte, ich habe eigentlich so andere Wünsche, Herr Jesus. Aber nicht mein Wunsch, sondern dein Wunsch geschehe. Ich, hab, ich war letztens vor ein paar Wochen auf einer Pastorenkonferenz und da wurde uns erzählt von einem Pastor, der in Syrien, ein Pastor begegnete, der sagte, in der Zeit, wo der IS hier aktiv war, ist dieser Mensch dort geblieben und hat 28 Gemeinden gegründet. In der Zeit, wo viele Christen, ermordet wurden von der IS. In der Zeit, wo viele geflohen sind, hat er gesagt, Herr, du sagst, ich soll bleiben und ich bin mir so sicher, du bleibst lieber woanders. <lacht> und ich bin mir sicher, es war ein Kampf zu sagen, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Aber er hat gesagt, ich liebe diesen Herrn Jesus und ich möchte, dass sein Wille geschieht. Ich liebe diesen Herrn Je Ich bleibe hier. 28 gemein. Wow. Wir wollen jetzt mal eine gründen. Ist gut. <lacht> Aber, aber weißt du, wenn du dich fragst, wie kann ich mich Jesus zuwenden, wie kann ich das produzieren? Du kannst es nicht produzieren, du brauchst die Begegnung mit Gott. Ich brauche die Begegnung mit Gott und ich brauche sie täglich. Wenn Paulus davon sagt, täglich sterbe ich, sagte auch, täglich suche ich das Angesicht Gottes. Täglich suche ich die Begegnung mit Gott, täglich suche ich den, der mir sagt, wie geliebt ich bin. Täglich suche ich den, von dem alles Leben ausgeht. Das funktioniert nicht mit meinem Verstand. Das mag in meinem Verstand noch zu verstehen sein, ja, ich will, aber du wirst die Kraft in dir nicht finden, dich Gott hinzugeben, wenn du diesen Gott nicht vor Augen hast, wie sehr er dich liebt. Deswegen hängt Taufe immer mit meiner täglichen Entscheidung zusammen, zu sagen, ich will nicht mich leben, sondern ich will meinen Gott leben und dafür will ich meinem Gott begegnen. Ich will das, was mich in seine Gegenwart so nicht als einmaliges Erlebnis sein lassen, sondern ich will es immer wieder neu suchen, damit ich täglich sterben kann und für meinen Gott leben kann. Ich habe irgendwo einen richtig coolen Spruch dazu aufgeschrieben. Der Wer täglich für Gott stirbt, hat auch täglich Lust für ihn zu leben. Und das ist, was Paulus manchmal sehr paradox und für uns schwer verständlich sagt, wenn er sagt, ich habe Lust, Lust zu sterben und ich habe Lust, bei euch zu sein. Paulus sagt, hey, ich sterbe für meinen Gott, weil ich so ihn liebe und weil ich ihn so liebe, macht es so viel Spaß für ihn zu leben. Es gibt nichts, was mehr Leben bringt, als die Hingabe an Christus. Es gibt nichts mehr. Und ich dachte, das ist so ein bisschen, so ein bisschen. Es ist ein bisschen wie er. Weißt du, wenn du vor dem Altar trittst und dich deiner Frau versprichst oder dich deinem Ehepartner versprichst, dann versprichst du eine freiwillig gewählte Einschränkung deiner eigenen Person. Oder? Ehe ist immer Einschränkung der eigenen Freiheit. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du Probleme in deiner Ehe bekommen. Hundertprozentig. Weil wenn Ehe nur der Punkt ist, den du noch brauchst, damit du dich selbst verwirklichst, dann wird Ehe ein Punkt sein, der irgendwann auch ein Ende hat in deinem Leben und zwar meistens vor deinem Tod. Warum? Weil ich, ich gehe in die Ehe und ich bin in die Ehe gegangen mit meiner Frau vor zweieinhalb Jahren. Yes, <lacht> vierjähriges überhaupt zusammen sein Jubiläum am Tag der Deutschen Einheit gehabt, sehr gut. Ähm. Und weißt du, was mir be etwas bedeutet als Ehemann? Ich, mir bedeutet es viel, dass meine Frau glücklich ist. Mir bedeutet es mehr als mein Glück, ihr Glück. Ich glaube, ich leide auch mehr unter ihren Krankheiten als unter meinen Krankheiten. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hoffe ähnlich. Bei deinem Ehepartner. Als ich vor dem Altar stand, wusste ich, okay, ich, ich, ich schränke mich ein für sie. Ich, ich schwöre ihr die Treue, obwohl ich vielleicht manchmal Lust hätte, untreu zu sein. Kam bis jetzt noch nicht vor, aber man weiß nie, was das Leben so bringt. Weißt du, es gibt manchmal Zeit, da weiß ich, die muss ich mit ihr verbringen, um unsere Beziehung zu erhalten, wo ich sage, ich wäre gerne ganz woanders. Nur für mich. Aber ich habe das gewählt, weil ich meine Frau liebe. Und ich liebe sie. Und es, es füllt mich mit Glück, wenn unsere Liebe genau das produziert an Früchten, die Liebe produziert. Und das ist Lebensglück. Ein Ferrari in der Garage produziert kein Lebensglück. Vielleicht mal eine Momentaufnahme von Freude, keine Ahnung. <lacht> und ich merke, dass, 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 dass genau das ich Gott auch versprochen habe. Ich merke, ich liebe Gott und Glück macht mir, ihn glücklich zu sehen, zu tun, was ihn glücklich macht. Deswegen suche ich auch seine Gegenwart. Hey, wenn ich mit meiner Frau nicht Zeit verbringe, dann ist die Frage, in der unsere Liebe irgendwann am Erkalten ist, nur eine Frage der Zeit, oder? Du kannst manchmal Menschen fragen, wieso seid ihr auseinandergegangen? Ja, wir haben uns so auseinandergelebt. Wir hatten keine Zeit mehr füreinander. Wir haben uns immer irgendwie noch miteinander aber, oder nebeneinander, aber nicht mehr miteinander gelebt. Es ist dann nur eine Frage der Zeit. Und was uns so klar ist, wenn es um menschliche Beziehungen geht, glaub mir, es ist genauso bei göttlichen Beziehungen. Wenn du die Zeit und die Begegnung mit Gott nicht suchst, wirst du immer wieder merken, wie dieser Mensch, den du irgendwann beerdigt hast, sich versucht, die Dinge zurückzuholen, die du beerdigt hast. Wie du plötzlich merkst, es geht eigentlich mehr um meinen Willen als um seinen Willen. Ich möchte eigentlich, dass er da ist, um meinen Willen zu erfüllen. Herr, jetzt habe ich doch den auf meiner Seite, der alles kann. Herr, warum kannst du nicht mal dieses und jenes machen? Plötzlich merkst du dass, du, dass du in Gott jemanden suchst, der dir beisteht, obwohl du völlig komisch bist, weil es der einzige ist, den du von der Bibel her noch denkst, dass er dir beistehen kann, weil er ja alles vergibt. Aber du fragst nicht mehr danach, ob er noch glücklich ist mit dem, wie du bist. Versteht ihr, was ich meine? Kennt ihr die Phasen? Hey, ich kenne das, wie täglich sich ein Stück alter Benny den neuen Benny zurückerobern möchte. Weißt du, und dann, dann, dann baut sich was auf und ich merke, Gott, ich brauche die Berührung von dir. Ich brauche wieder das Erleben, dass ich bei dir geliebt bin, obwohl ich so komisch bin. Und ich brauche wieder diese, diese, diesen Zuspruch an Liebe, damit ich anfangen kann, Liebe in meinem Herzen Raum zu geben, das geht nicht mit dem Verstand. Es geht nicht mit dem Verstand alleine. Wie oft denke ich schon, oh, Benny, du bist auf einem komischen Weg. Du bist gerade ein richtig bescheidener Ehemann. Ich weiß nicht, wie es euch Ehemännern geht, ich fand die Theorie war viel einfacher als die Praxis. Viel einfacher, echt. Und wisst ihr nicht, weil meine Frau so komisch ist, sondern weil ich so komisch bin. Ich weiß, ich habe einen lieben, netten Mann, der früher in diese Gemeinde gegangen ist, so erzählt, was so meine Probleme sind. Und er guckte mich so und sagte, Benny, wie alt bist du nochmal? 38 und fing an zu lachen. Und meinte, du bist so festgefahren. Du bist einfach schon so festgefahren. So leicht änderst du dich nicht mehr. Und ich dachte, danke. Ja, ja, wer spät heiratet, der ist schon festgefahren. Und es ist manchmal so schwer, sein Ego klein zu kriegen und zu sagen, Ego, weißt du, ich weiß, ich müsste anders reagieren in manchen Situationen. Ich weiß es und ich nehme es mir fest vor. Und dann kommt die Begegnung und dann ist irgendwie ein komisches Gasgemisch in der Luft, keine Ahnung, aber es geht so völlig in eine falsche Richtung los. Kennt ihr alle, die ihr verheiratet seid wahrscheinlich. Weißt du, weil aus eigener Kraft schaffe ich nicht, das umzusetzen, von dem ich überzeugt bin. Ich brauche... Gott dafür. Ich brauche Jesus dafür und ich brauche das Leben in dieser Beziehung. Ich will euch Mut machen, Taufe nicht nur als einmaliges Ereignis stehen zu lassen, sondern Taufe als etwas zu feiern, das meine tägliche Entscheidung ist. Ich sage, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn du Taufe manchmal so, oder Taufe wird und wurde oft missverstanden, als dieses Ereignis da wird, passiert irgendetwas und schon ist der erste Teil erfüllt von meinem Jünger sein. Dann möchte ich dir etwas sagen, nein, besser du kannst mal etwas sagen, wir sind ja in so einer Empörungskultur, also wir empören uns ja gerne, wenn Sachen nicht gehen, dann gehen sie nicht. Du kannst jetzt einfach mal sagen, so Richtung deines Nachbarn oder vordermann so geht das nicht, so geht das, oder wie auch immer du dich empörst, empör dich mal so, Schauspielere mal ein bisschen. Lass uns mal ein bisschen, oh, ich merke schon, Kinderstunde wäre der bessere Ort dafür, aber taufe wie gesagt, so geht das nicht, okay. Warum? Weil die Bibel uns schon genau das sagt. Apostelgeschichte 8, 14 bis 24, wir lesen nicht alles. Da gibt es einen Menschen, der wird uns vorgestellt als Simon der Zauberer. Und dieser Zauberer machte tolle Zauberstücke, stand so in Verbindung mit dämonischen Kräften, faszinierte die Leute und dieser Mensch hörte vom Evangelium und es heißt, und er glaubte und ließ sich wie die anderen taufen. Und dieser Mensch sieht, wie, wie Johannes und Petrus Menschen die Hände auflegen und sie den heiligen Geist empfangen, wie sie in Zungen anfangen zu reden, wie sie ihr Herz sich im Lobpreis überschlägt. Und er sagt, das will ich auch. Und dann lesen wir folgendes, und, und vielleicht noch den Satz vorweg, dieser Simon, der Zauberer, kommt dann zu Petrus und sagt, hey, komm, ich, hier ist all mein Geld, Dafür möchte ich bitte auch diese Gabe kaufen, dass ich Menschen die Hände auflege und sie den Heiligen Geist empfangen. Hey, der Heilige Geist ist so ein Powerwerkzeug. Wer sagt, ich weiß nicht, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht, der hat ihn wahrscheinlich eher nicht. Weil Simon, der Zauberer, der mit Zaubermächten umgehen konnte, war so fasziniert und beeindruckt von der Kraft, die freigesetzt wurde, als der Heilige Geist auf die Menschen kam. Wow. Wow. Und Petrus sagt dann auf diese Bitte von Simon den Zauberer, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Er glaubte, er war getauft. Aber was nicht passiert ist, ist, sein Herz war nicht aufrichtig vor Gott. Er hat die Äußerlichkeiten schön erfüllt, er hat sich gemeldet, er ist zum Taufguss gegangen, ist in die Taufe gegangen. Aber sein Herz hat sich nicht wirklich voll Gott zugewendet. Er hat diesen Gott nicht geliebt von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem Verstand und aller Kraft, sondern er hielt zurück und gab Gott irgendetwas, aber nicht sein Herz. Es war nicht aufrichtig vor Gott. Wenn du fragst, was ist die erste Säule deines Glaubens, was ist, der Wicht, was ist eine Säule, auf die du immer achten musst, dass sie stabil steht, dass sie keine Risse bekommt, das ist die aufrichtige Zuwendung deines Herzens zu Gott. Es ist die tägliche Erneuerung deiner Taufe. Und wir reden von einer Taufe, die ich als Bekenntnis, die Taufe war immer ein Bekenntnis, bis irgendwann die Kirche im zweiten Jahrhundert anfing das zu verdrehen, war immer ein Bekenntnis, das ich selbst gebe. Ich bekenne, mein alter Mensch ist tot, ich lebe als neues. Das kannst du nur, wenn du darüber auch entscheiden kannst. Wende dein Herz ihm zu. Damit bin ich vom Theorieteil am Ende. Und ich weiß, dass der wichtigste Punkt meines Lebens und deines Lebens ist es immer dein Herz in der Beziehung zu Gott. Das Problem ist, du darfst mal eine Säule, eine, dass wir so oft, wenn es um Christsein geht, um diese Säule der Freiheit gehen, da komme ich nächste Woche zu, da geht es ganz viel um das, was Jörg die letzten zwei Wochen gepredigt hat, um die Frage auch meiner Heiligung und die Frage, wie christlich sind meine Werke, wenn du so möchtest. Aber wenn ich das verdrehe und mein Herz sich nicht verändert hat, dann ist jede Tat, und sei sie noch so christlich, einfach eine Heuchelei. Und Gott wird sagen, was ich möchte, ich suche ein aufrichtiges Herz, weil ich will dich von innen nach außen verändern. Wenn sich nicht vorher dein Denken verändert hat, wenn sich nicht dein Fühlen und dein Wünschen verändert hat, wenn sich nicht die Neigung deines Herzens mir zugeneigt hat, dann bringt alles frommes Tun so eigentlich gar nichts. ist nett für deine Mitmenschen unter Umständen. Aber es bringt dir nicht wirklich das, was der Glaube dir geben möchte, an Frieden, an Freude, an Gerechtsprechung, an Wert, an, an Gedanken, die über das Diesseits hinausgehen bis in die Ewigkeit, Halleluja. Wie cool das, warum kann Paulus das sagen, wer Christus allein, wer auf Christus hofft, allein in diesem Leben, der ist der dümmste aller Menschen, meine Worte. Warum? Weil er sagt, hey, den Glauben, den ich habe, das ist Beziehung, die läuft bis in die Ewigkeit. Das ist Beziehung zu meinem Gott, das ist Herzenshaltung zu jemandem, der von den Toten auferstanden ist. Da geht es um eine andere Dimension, als um das, was ich vor Augen habe. Die Lobpreisband darf so langsam nach oben laufen. Ich möchte dich fragen, wie kannst du dein Herz Gott zuwenden? Und wisst ihr, das Coole ist, dass Gott ein Gott ist, der uns liebt und der mehr Geduld hat mit uns als jeden Mitmenschen, den du hast. Aber es muss irgendwann den Punkt geben, wo ein Jakob zum Israel wird. Das ist jetzt für die ganz Frommen, die das alte Testament sogar lesen und ein bisschen kennen. Aber Jakob hat eine Begegnung mit Gott in einem Traum als junger Mensch. Und Gott sagt ihm, weißt du, Jakob, ich war bis, bin der Gott deiner Väter, der Gott, der mit deinem Vater war, der Gott, der mit deinem Urgroßvater war und ich bin der Gott, der auch mit dir sein möchte. Und er gibt ihm so Verheißungen und Jakob geht raus aus diesem Gespräch mit Gott und sagt, weißt du, Gott, wenn du mich, nachdem ich so, mein Leben so gelebt habe, wie ich wollte, zurückbringst an diesen Ort, dann wirst du mein Gott sein. Weißt du, Gott, Jakob hatte eine Begegnung mit Gott, aber diese Begegnung brachte es noch nicht zustande, dass sich Jakobs Herz sich diesem Gott zuwendete. Sondern er sagte, Gott, beweis mal deine Treue, ich gehe meinen Weg. Und so um die 20 Jahre lang ging Jakob seinen Weg als Betrüger und wurde betrogen. Und Gott war trotzdem mit ihm und er weiste sich die Treue. Aber dann kam es an den Punkt, wo er auf diese Städte zulief, auf Bethel, El, wo Gott sich ihm zeigte, und davor sagte Jakob, jetzt mein liebes Haus, meine lieben Kinder, Frauen und so weiter, vergrabt eure Götzen, bringt eure Götzen unter die Erde, es ist die Zeit, das sind jetzt meine Worte, dass sich unser Herz unserem Gott ganz zuwendet. Dass sich unser Herz Gott zuwendet. Und ich weiß, dass Gott jedem von uns hinterherläuft und an unserem Herzen arbeitet. Und wenn du merkst, dass er das tut, dann muss der Punkt irgendwann kommen, wo du sagst, ich halte nicht mehr zurück, ich wende mein Herz diesem Gott zu. Die Bibel sagt uns, dass, dass die Leute, die die erste Predigt von Petrus hören, dass es ihnen durchs Herz gesprach, so, so ging, so sie angesprochen waren und sie fragten Petrus, was sollen wir machen? Und er sagte, wisst ihr was? Kehrt um, wendet euch Gott zu und lasst euch taufen. Also wenn du dein Herz ihm zuwenden möchtest, dann ist das Erste diese Begegnung mit Gott, die dir zeigt, ich muss mich ganz Gott hingeben und lass dich taufen. Hey, als Jesus sich taufen ließ, hat es niemand verstanden, es war nicht verständlich, weil damals das eine Taufe zur Buße war, man sollte eigentlich gesündigt haben, um auch etwas verändern zu können. Aber Jesus sagt, es ist die Gerechtigkeit Gottes, es ist der Maßstab Gottes, den er anlegt an jedem menschlichen Leben, dass sie sich taufen lassen. Und deshalb möchte ich das tun, dass er, damit alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt war und er ließ sich taufen. Und dann lebe in dieser Entscheidung, die du getroffen hast, Tag für Tag, in denen du jeden Tag das Angesicht deines Herrn suchst. Und wenn es nur für drei Minuten ist. Hey, drei Minuten sind besser als keine Minute. Aber dieses Hingehen zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Weißt du, ich muss das so oft tun. Ich muss das oft mehrmals täglich tun, dass in mir Dinge aufbrechen, wo ich merke, ich lasse mich treiben von meinem Alltag. Ich lasse mich treiben von meinen Wünschen. Und ich muss Gott suchen und sagen, Herr, ich will nicht, dass meine Wünsche mich treiben. Ich will, dass deine Wünsche mich treiben. Ich brauche Begegnung mit dir, dass mein Inneres wieder zur Ruhe kommt und es wieder der Geist Gottes ist, der mich treibt. Ich will, dass dieser alte Benny tot bleibt. Neige dein Herz Gott zu. Wer möchte, darf gerne aufstehen. Wir wollen Gott einfach besuchen. Und ich lade dich ein. Ich weiß, es gibt kein größeres Geschenk als dieses Geschenk, dass du Gott dein Herz zuneigst. Dass du sagst, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und ich bin nicht mehr der, der über mich bestimmt, sondern ich gebe all das ab an dich. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Du bist meine größte Liebe. ich freue mich so darüber, dass Gott kein Gott ist, der nachtragend ist, sondern der sich freut, wenn seine Kinder zu ihm umkehren. Der sich freut, wenn du dich wieder auf ihn zubewegst und sagst, Herr, vergib mir. Dann wirst du erleben, dass Gott dir entgegenrennt und seine Arme weit offen sind. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du unter uns bist und in uns bist. Dass du nicht tot bist, sondern dass du lebst. Herr Jesus, und dass du kennst unsere Herzen, du bist es, der unsere Herzen erforscht, Herr, es ist so gut, du kennst uns besser, als wir uns kennen und ich bete dich, dass du jetzt unsere Herzen erforscht, Herr, und dass du unsere Herzen prüfst, ob es sich so verhält und so tut, wie, wie das, was wir meinen, Herr, dass es, dass es echt und aufrichtig ist vor dir und wenn es das nicht ist, so bete ich dich, neige unser Herz dir wieder zu, Herr, wir wollen, dass diese Säule stark ist in unserem Leben, diese Säule der Liebe zu dir. Wir wollen dich lieben. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt diese Zeit nutzt. Amen. Und ich lade dich ein, diese Zeit jetzt zu nutzen und einfach mal Gott zu suchen und ihm dein Herz zu zeigen und dein Herz ihm zuzuneigen.